0: 绝不想洗一洗，因为缺乏睡眠而写满疲惫的脸。于是来到走廊，忽见两个记者模样的人路过，很是不悦的小声嘀咕：“大谷那混蛋，肯定是在装病。”大谷是个国会议员，正是近期沸沸扬扬的贪污案中的重要证人。新闻说，他今天早上因为心肌梗塞晕,晕倒，马上被送进了大学医院。绝不也怀疑他是为了躲避作证而装病，不过转念一想，那么大的心理压力，就算现在是装病，也保不准哪天会真的病倒啊。就在这时，绝不的脚步停了下来。装病，没洗脸又径直回到办公室的绝不，双手抱胸，沉思了一会儿。我去一趟横州医院，有件事想亲自调查一下。他留下这句话就出门了。一小时后，绝不在医院里找到了横住四年前的诊疗记录，并搜索出一名叫松本静的女患者，往她家打了个电话。“什么死了？松本静去年年末去世了，是吗？”他朝着话筒大声呼喊，接着说：“我这就到您府上拜访。”旋即挂掉电话，看了看医院候诊室的挂钟。还差两分钟就七点，七点整，大伯横穿马路走了过来。我们在孤儿院中总是遵照那生锈的铃铛声来行动，所以非常守时。大伯在议事堂正门前环顾四周，我让车灯闪烁三次给他发去信号。他的身影鬼鬼祟祟地向我靠近，我喊了声：“大伯！”打开副驾侧的车门。大伯一坐进来，我就说了句：“抱歉，我不敢一个人去自首，总是在给你添麻烦。”大伯抚去肩膀上的雨水，冲我露出一个安慰的笑容。我从头到尾讲给你听。我说着，不动声色的驱车来到远离车流的暗角。你什么时候买了车？租来的。我跟他们说过了，明天早晨到警视厅的停车场来收车。其实这是半个月前托熟人买来的二手车，没挂我的名字。我就是用这辆车杀了那个护士。警示听这个词让大伯放下心来。为什么要杀他们？给老婆报仇吗？我默默点头。那为什么在他们的脖子上缠铁丝？他忧心忡忡地问。他果然没忘记自己在孩提时代犯下的罪行。我不作答。只是用略显寂寞的微笑回应大伯的目光。历经二十余载，我终于将害死小鼠的家伙逼到了如此绝境。好像有风漏进来，是车门没关紧吗？我说。大伯扭转身子去查看。在这一眨眼间，我握紧藏好的扳手，向大伯的后脑勺挥下，两次，三次。大伯来不及回头，甚至来不及发出叫声，只是条件反射般地伸出右手按在侧窗上，像是想抓住窗外的什么东西。不一会儿，他的手从玻璃上滑落，窗外是耸立的议事堂，夜幕中的城市下起冰冷的冬雨，车窗照出淅淅沥沥的雨珠，一柱亮光飞向远方。街景仿佛被框在曝光过的底片中，看上去一片死寂。我从口袋中取出铁丝，在大伯的脖子上缠绕两圈，双手用尽全力勒紧，为这长达二十多年的复仇故事画上了句号。我保持姿势很久，当最后一丝力气从我的双手传导到铁丝，我的全身仿佛已被掏空。我终于从憎恶中解脱了。大伯扬起的脸倒在我的左肩上，我们像两具尸体一样一动不动。远处的街灯在大伯的脸上勾勒出光影，他睁着眼睛，嘴唇扭曲成怪异的形状。我细细端详，想从那形状破解出大伯在最后一瞬间想喊却喊不出声的那句话。他大概是想说：“原谅我吧。”我用蛮力强行让他把嘴闭上，即便如此，大伯的脸看上去还是扭曲的，就像我小时候没捏端正的橡皮泥人。大家都笑了，而我倒还挺喜欢那歪歪扭扭的形状。如果大伯没杀了我的小鼠，我们或许能建立起一段截然不同的关系，因为我们都孑然一身，唯有携手才能生存。大伯。我再一次以八岁时的口吻呼唤他，那也是我对他所说的最后一句话。大伯的嘴里已经冒不出任何回答。不过，无论回答与否，大伯都从未向我袒露过真心。我从大伯嘴里听到的唯一真情流露，就只有二十几年前被我手中利刃吓到而发出的尖叫声。我推倒座椅靠垫。在大伯的尸体上盖了一条毛毯，他的右手臂从毛毯下滑了出来，手表表盘上已经与大伯毫无关系的时间还在流淌。我解开他袖口上的纽扣，卷起袖管，露出他的手臂，点燃打火机，凑近一看，却发现他的手臂上没有丝毫伤痕。我用用打火机照亮自己的手臂，很久以前。我们为了重归于好而进行了有点孩子气的宣誓仪式。我先对着大伯的伤痕说了句“对不起”，然后让大伯握紧小刀，说着“给我来条一样的吧”，同时伸出右臂。二十余年的岁月让大伯右臂上的伤疤消失了，但我的右臂上还残留着 L 型的刀痕。杰不八点半才回到警署。他拍拍正捧着晚饭狼吞虎咽的年轻刑警的肩膀，叹了口气，让疲劳沉重的老腰沉陷回到座位上。我们可能犯了一个天大的错误，凶手大概不是金村庄一啊，为什么？因为金村的老婆已经死了呀。可不就是因为死了才要报仇吗？不，你听我说，让我百思不得其解的。就是恒柱和石金为什么会对凶手掌握的把柄那样害怕？石金在电话里对恒柱说：“不必担心。可”可那只是因为凶手因为某些情况而无法把他们的过失公之于众。他们对凶手掌握的证据本身还是非常害怕的。石金的确在电话里对恒柱说：“凶手掌握了确证。”没错，这就是症结所在。假设凶手是金村。并且他的妻子是因恒柱等人的过失而死亡，那他能够掌握到确切的证据吗？若是尸体还在，就另当别论了。尸体上留有医疗过失的痕迹是合理的，可以当做有力的证据。可是今村妻子的尸体已经火化了，相当于彻底湮灭了，没了尸体作证，恒柱和石金就有无数条借口可以脱罪。为什么还心惊胆战的呢？于是我产生了这么一个想法。恒柱和石金害怕的，会不会是医疗过失的证据依然存在？也就是那具尸体还活着呢？尸体还活着？您是说尸体还留着没被火化吗？绝不点点头，道：“但目前看来，在医院病死的患者还没有未火葬的，也就是说，尸体不仅没被烧掉，甚至还活着。这究竟是怎么一回事？”假如因横柱和石金的过失而死的患者其实还活着，那就能理解凶手为何苦于无法将证据公开了。因为凶手不想让那个还存在于世的人知道真相。如果医疗事故公之于众，那个人就会意识到，由于横柱等人的过失，自己成了已被残杀的行尸走肉。凶手害怕的是这个，他害怕尚且活着的妻子意识到自己已被宣判死亡。凶手不想让妻子知道自己在为他报仇雪恨。我将大伯的尸体用绳子捆起来，绑上重石，去秦海码头抛入之前处理横柱的车的地点。接着回到有乐亭，我来到报社附近，把车停在用假名租借的停车场，坐地铁回家。从窗户能看见家里亮着灯，灯光透过窗帘显出几分绿。在冬日的冷雨之中，那真是一抹幸福的色彩。事实上，在这灯光的包围中，我们的婚姻生活也真的很幸福。直到那一天，我穿过雕刻着伊原贞夫和文代的姓名的仿大理石大门，按下门铃，不一会儿就听到里面传来开锁声，门开了，妻子一如往常笑着迎接我。妻子信子。我的一只小鼠。